0: Abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 2. Estamos numa série de mensagens na primeira carta de Pedro. Já vimos todo o capítulo 1, estamos no capítulo 2. Essa é a 14 quarta mensagem na carta. Primeira Pedro 2, 18 a 20. Primeira Pedro 2, 18 a 20. Acompanhe a leitura. Mesmo assentados mas com bastante reverência servos sede submissos com todo o temor ao vosso senhor não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso porque isto é grato que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus Pois que glória a se pecando e sendo esbofeteados por isso, ou suportais com paciência, se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, que o teu Espírito, que em nós habita, Ilumine as nossas mentes, ó Deus, e que cada um de nós abra o seu coração para a meditação desta noite. Que a Tua Palavra, como espada de dois gumes, penetre, Senhor, de fato, ao ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas. E produza em nós o efeito, o resultado que o Senhor quer. Pela Tua graça e misericórdia me abençoa, oh Deus. Na ministração da Tua Palavra, então, neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Uma enfermeira armênia foi mantida encarcerada juntamente com seus irmãos. Dois irmãos seus pelos turcos. E um de seus irmãos foi morto por um dos soldados diante dos seus olhos. Essa enfermeira conseguiu escapar e anos mais tarde, após ter terminado uma guerra, ela estava servindo em um hospital militar. E quando ela servia nesse hospital militar, certo dia ela ficou bastante atordoada por encontrar num dos leitos daquele hospital, aquele soldado que havia matado seu irmão diante dela. Esse soldado estava ferido. E logo ela sentiu dentro do seu coração aquele clamor por vingança. Mas uma voz mais forte falou ao seu coração para amar. E ela cuidou daquele soldado até que ele ficou, então, até que ele ficasse restabelecido. E ao final do seu tratamento, esse soldado se volta, se vira para essa enfermeira e pergunta a ela, por que você não me deixou morrer? Você não precisava fazer nada, era só não cuidar de mim. Por que você não me deixou morrer? E a resposta dela é para que ele jovem soldado ainda foi, eu sigo aquele que nos ensinou, amai os vossos inimigos e orai e faça o bem àqueles que vos odeiam. E impressionado com a resposta, aquela jovem falou, aquele jovem disse a ela, eu jamais ouvi palavras como essas, fale-me mais desse que te ensinou isso. Irmãos, cada dia mais eu fico assim admirado Com a capacidade que Deus tem De fazer as coisas mais inusitadas De fazer algumas coisas do jeito mais esquisito De nos pedir algumas coisas que parecem absurdas E as mais difíceis de realizarmos cada vez mais admirado com Deus nos pedir algumas coisas que se fosse eu faria completamente diferente eu acredito que se eu fosse Deus eu acabaria com o sofrimento tiraria o pecado a dor da humanidade e tenho certeza que eu estragaria tudo também ao fazer isso ainda bem que eu não sou ele Penso na maturidade dessa enfermeira. Na realidade, o que estava passando na cabeça dessa mulher, durante esse período, durante esse tempo todo, junto desse soldado, é eu estou aqui pelo desígnio de Deus, eu estou aqui pelo propósito de Deus, e o que acontece é para o meu bem e para a glória dele. E como isso muda a perspectiva e a nossa reação, diante das situações ou diante a, a, das circunstâncias mais esquisitas, mais difíceis, mais a, a, incompatíveis com a nossa natureza. Há três perspectivas acerca do sofrimento que nós não podemos nos esquecer. A primeira perspectiva é, às vezes nós sofremos por nenhuma razão aparente às vezes nós sofremos por nenhuma razão aparente o simples fato de vivermos num mundo corrompido pelo pecado o fato de vivermos num mundo ah, manchado pelo pecado já é suficiente às vezes coisas ruins acontecem há pessoas que parecem não merecer isso e às vezes coisas ruins acontecem e nós não temos como explicar por que essas coisas acontecem. Não temos respostas a todos os sofrimentos. A segunda perspectiva que nós não podemos perder, às vezes nós sofremos por causa de erros que nós cometemos. Se há um sofrimento por nenhuma razão aparente, há sofrimento por erros que às vezes cometemos também. Se você descumpre a lei, você está sujeito às penas da lei e a pagar pelo seu erro diante da lei, pagar pelo seu crime. E às vezes nós sofremos injustamente nas mãos dos outros. E é isso, e é essa terceira perspectiva do sofrimento, que Pedro tem em mente ao escrever esses versos aqui no capítulo 2. Nós cumprimos todas as regras, nós fazemos tudo o que é certo, somos submissos e às vezes entramos em dificuldades mesmo assim. Às vezes fazemos o nosso trabalho honestamente, às vezes você dá o um melhor de você para a empresa a qual você trabalha, se esforça, procura crescer, procura uh, uh, se desenvolver. E aquele seu colega folgado é promovido no seu lugar. Atos, capítulo 3, 3 até o capítulo 5, Registra os sofrimentos dos apóstolos nas mãos dos líderes religiosos da sua época. O quanto os apóstolos sofreram ali na mão daqueles líderes, daquela liderança institucionalizada, mesmo eles estando obedecendo a Deus. E os apóstolos não se intimidaram quando foram ameaçados. E uma das perguntas que surge nesse texto aqui é: como nós devemos reagir diante do sofrimento injusto? Como nós devemos reagir diante de um sofrimento que muitas vezes nos sobrevém mesmo quando estamos fazendo o que é certo? E esse é o tema dessa mensagem. Quando fazer o certo me põe em dificuldades. Você já experimentou isso? Já passou por isso? de talvez você falasse, se eu tivesse feito errado, não ia dar a zica que deu. Se eu tivesse feito errado, eu não ia estar sofrendo o que eu estou sofrendo agora. Mas porque você escolheu fazer o que é certo, você estava sofrendo por aquilo. Há três perspectivas também nesse texto, ou três sugestões que Pedro nos dá nesse texto aí de como enfrentarmos isso. O primeiro é um mandamento, há um mandamento aí, sejam submissos. Ele diz no verso 18, servos, sede, submissos. Essa palavra aqui, submissão, ela, ela, ela significa mesmo sujeição, subordinação. Subordinação. E olha, interessante que diz aí, com todo temor ao vosso Senhor, e não é o Senhor, não está falando de Deus aqui não, é o Senhor, é o seu chefe, é o seu patrão, é aquele, que, é aquele que está acima de você ali. Porque o, o, o restante do texto diz, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Alguém aqui sofre de escoliose? Você sofre de escoliose, Mateus? Tão novinho. E é escoliose. Hã? Escoliose é um desvio. É ter uma torção. Né? É uma torção. O, o termo que Pedro usa aqui para a palavra perverso é esse, escoliose. Ele está falando, olha, seja submisso não só aquele Senhor que é bonzinho, mas também àquele que é torto, àquele que é torcido. A ideia da palavra aqui é aquele que é desonesto, aquele que é inescrupuloso, àquele que é maldoso. Mesmo àqueles que são torcidos moralmente. Irmãos, como é duro ouvir isso, é por isso que eu disse no início, que tem algumas coisas que Deus nos pede, que parecem as mais esquisitas e as mais difíceis. Mas esse é um, é um mandamento que tem aqui. Sejam submissos. Mas se há um mandamento no texto, há também uma promessa. Nos versos 19 e 20, ele vai dizer no início do 19, porque isto é grato. E no, no final do 20, isto é grato a Deus. E a palavra grato aqui, vem de cáris, de graça. Isso é graça para com Deus. A primeira frase então do verso 19 e a frase final do verso 20 dizem isso. O que Pedro está dizendo, quando nós suportamos o sofrimento injusto, quando nós suportamos aquele sofrimento que vem de uma pessoa torcida moralmente, de uma pessoa às vezes inescrupulosa, maldosa. Mas quando você sofre isso, quando você suporta esse sofrimento, de alguma maneira nós estamos manifestando a graça de Deus, o que é a graça de Deus. E eu penso também, que Pedro está querendo dizer aqui, que quando nós suportamos o sofrimento injusto, nós estamos também experimentando a graça de Deus, como em nenhum outro momento podemos experimentar. Lembra-se de Paulo, quando ele pede para que Deus retire o espinho, e ele vai dizer então, a tua graça me basta, porque era, era naquela experiência de profundo sofrimento com aquilo que era o espinho, é que ele mais profundamente experimentava também a graça de Deus. Quando você é então, quando nós somos ameaçados por alguém de alguma maneira e recusamos comprometer a nossa fé diante daquela ameaça, isso é graça. Quando nós sofremos pelo que nós acreditamos e não reclamamos, isso é graça. Quando nós somos ignorados, quando você é ignorado no seu trabalho, quando você é ignorado às vezes dentro da própria igreja, o que não deveria acontecer, e você suporta isso, você recusa ficar amargurado, isso é graça quando nós suportamos um tratamento hostil por parte de alguém isto é graça quando nós somos acusados falsamente por alguém e não retaliamos isto é graça de Deus quando nós perdemos o um jogo de futebol mas não perdemos o nosso temperamento isso é graça de Deus quando nós enfrentamos provações com alegria, isso é graça de Deus. E esta é uma promessa, isto é grato ao Senhor. Se há um mandamento, sermos é um submissos, se há uma promessa de experimentarmos e de manifestarmos a graça de Deus, há uma razão também pela qual o Senhor nos pede isso. Pela qual o Senhor nos pede, não. Pela qual o Senhor ordena isso. Sejam submissos. E a razão está no final do verso 19. Por motivo de sua consciência. Para com Deus. Irmãos, tudo que dissemos até agora, ou tudo o que Pedro havia dito aqui até agora, não faria sentido nenhum se tivesse ausente essa frase. Por causa da consciência para com Deus. E se nós não nos apegarmos a esta verdade, e se nós não internalizarmos essa verdade, e se nós não abraçarmos essa verdade, e se nós não gravarmos essa verdade em nosso coração e em nossa alma, se nós não tivermos bem claro o que é essa consciência para com Deus, é impossível cumprir, esse mandamento. E o que é esta consciência para com Deus? Primeiramente, eu estou onde estou por causa de Deus. Você está onde você está por causa de Deus. Se Deus quisesse que eu estivesse em outro lugar, eu estaria em outro lugar. Quando Deus me quiser é em outro lugar... Eu vou estar em outro lugar E porque Deus é bom E porque eu tenho certeza que Deus é bom Eu sei que aonde eu estou Deus me pôs ali Para o meu bem estar O fato de alguns momentos O fato de em algumas circunstâncias Eu não poder enxergar este bem naquele momento não significa que Deus não queira o meu bem. Nós precisamos ter a consciência de que as promessas de Deus cobrem todos os detalhes da nossa vida de que as promessas de Deus cobrem todas as circunstâncias e todos os aspectos da nossa vida, mesmo que não enxerguemos às vezes essas promessas e esses detalhes. Deus às vezes permite sim que coisas injustas aconteçam. Deus permite sim que coisas aparentemente prejudiciais à nossa vida nos aconteçam. E pode ser que muitas dessas vezes, muitas dessas circunstâncias, eu não entenda quando estiver passando por elas. E é por isso então que Deus pede, suportem, sejam submissos, suportem pacientemente. E nós só podemos então suportar pacientemente, se tivermos a consciência de que Deus está presente naquilo. Nós só podemos ser submissos mesmo ao maldoso, ao perverso, ao torcido moralmente, se tivermos a consciência de que Deus está por trás daquilo, de que Deus tem um propósito bom, mesmo que a circunstância não seja boa. Quando Pedro escreveu... A situação original aqui, ou no contexto, havia a escravidão, servos, sede e submissos. Pedro não está defendendo a escravidão e embora aqueles crentes estivessem libertos espiritualmente na terra, alguns continuavam ainda sendo escravos. Havia muitos crentes convertidos mas que eram escravos. E essa situação não dependia de Pedro mudar, Pedro não podia mudar essa situação. Agora as palavras de Pedro se aplicam a todos que enfrentam circunstâncias que não podem mudar facilmente. E é exatamente por isso que ele dá então essas ordens, essa ordem, fala dessa promessa da graça de Deus, e traz à mente, à mente dos seus leitores, essa exortação por causa da consciência deles para com Deus, de que se aquilo estava acontecendo, aquilo não estava encoberto aos olhos de Deus. E muitas circunstâncias que nós passamos em nossa vida, a forma de você encará-las, a forma de você enfrentá-las, e principalmente aquelas circunstâncias que são injustas, elas dependem, ou vai depender, a maneira como você vai enfrentá-las vai depender, se você está ou não consciente de Deus. Se você acredita ou não que o que Deus tem, ou que Deus o tem aonde tem e passando pelo que está passando, porque Ele tem um propósito, mesmo que você não possa enxergar esse propósito. Quando nós podemos responder do fundo do nosso coração um sim a essa pergunta, você crê que está onde está e você crê que mesmo nas situações adversas, Deus está presente e sabe o que está acontecendo? Se você puder responder sim, você vai saber suportar com paciência, você vai saber sujeitar-se, você vai saber enfrentar o sofrimento, sofrer injustamente, por motivo da sua consciência, então para com Deus. Os escravos naquela época, não existiam um sindicato dos escravos. Eles não tinham para quem reclamar. Eles não tinham um, um corpo, uma corporação, que eles pudessem se unir, fazer greve, fazer as suas reivindicações. Eles não tinham advogado para defendê-los. Eles não tinham nenhuma proteção legal. Eles não tinham ninguém para resolver as suas disputas. Pedro estava falando com escravos que não tinham nenhum direito. Se compararmos, a nossa situação hoje ela é diferente. Mas há muitas semelhanças também. Porque a grande questão aqui é o coração, a grande questão está aqui. A questão de Pedro aqui não é a circunstância em si, mas a questão de Pedro aqui é teológica, é sobre Deus que Pedro está falando. Ele está falando para aqueles crentes, mesmo escravos que a situação deles tinha muito mais a ver com Deus do que com aquelas pessoas com as quais eles viviam e sob as mãos de quem eles viviam, às vezes, injustamente, sofriam injustamente. É uma questão de coração acreditar que Deus está envolvido, mesmo nos piores momentos da nossa vida. É uma questão de coração crer que Deus está lá ou não. Sabe por quê? Porque quando nós nos esquecemos de Deus, quando você se esquece de Deus, você vai ceder quando você estiver desanimado. Se você se esquece de Deus, ao invés de você se submeter, você vai começar a culpar os outros. Porque se você não tiver consciência de Deus, você vai começar a abrigar no seu coração sentimentos pecaminosos. Porque se não tivermos consciência de que Deus está naquilo, nós vamos agir de maneira precipitada. Nós vamos querer dar uma mãozinha naquilo que às vezes Deus está fazendo. Se nós não tivermos consciência de que Deus está na... presente naquela situação, nós vamos buscar vingança. Nós suportamos os maus tratos mais pacientemente e sem ressentimento, com consciência de que Deus está presente. Se temos essa consciência de que Deus está presente, nós vamos quebrar aquela cadeia de violência. Se nós tivermos consciência que Deus está presente, isso vai livrar o nosso próprio coração de ressentimentos e de amarguras, nós tivermos consciência que Deus está presente nós vamos ter uma oportunidade de demonstrar o poder de Cristo agindo na nossa vida porque suportar sofrimento injusto só é possível pela graça de Deus nem quando é justo nós suportamos Às vezes até quando é justo nós reclamamos, tentamos transferir a culpa, esperneamos ainda mais quando é injusto mas é só com a consciência da presença de Deus e da graça de Deus que você pode passar por isso. Com consciência de que Deus está naquilo, ou presente, você prova a sua confiança na justiça de Deus também. E muito mais, confunde os incrédulos. Irmãos, começam a enxergar, começam a ver que o que Pedro está dizendo aqui não é sobre mim e sobre você novamente. O que Pedro está dizendo é sobre Deus. Mais uma vez, situações e tempos difíceis revelam sim a verdade sobre nós mesmos. Mas enfrentarmos essas situações... Revelam também quem Deus é em nossa vida. O que Deus de fato representa em nossa vida. Quando tempos difíceis nos sobrevêm, e é interessante aqui, porque normalmente essas duas coisas vêm aliadas. Deus normalmente usa pessoas para nos colocar em situações ou em momentos difíceis. Não é? Deus normalmente usa pessoas para nos fazer sofrer injustamente. E quando tempos difíceis nos sobrevêm e nós nos sentimos maltratados, é fácil chegarmos a conclusões incorretas. Quantos de nós já pensou, eu já pensei em algumas situações, Deus não entende o que eu estou passando. Já pensou isso em alguma circunstância? Ou, mais, Deus se esqueceu de mim. Deus se esqueceu de mim. Não! Nós é que não podemos nos esquecer. Porque Deus amou o mundo. Quando, quando, quando João diz isso, Deus amou o mundo, Ele não mandou uma comissão de anjos para vir dar uma olhada no que estava acontecendo com a gente. Quando Deus amou o mundo, Ele não mandou uma comissão de anjos para vir avaliar o problema. Mas a Bíblia diz que quando Deus amou o mundo, Ele deu, Ele enviou o Seu único Filho. É a palavra de Deus, é o verbo, é o próprio Deus se tornando carne e vivendo entre nós. Paulo escrevendo aos filipenses, capítulo 2, vai dizer que embora ele fosse Deus, ele não se agarrou à sua posição divina, ele não se agarrou à glória, ele não se agarrou àquilo que ele desfrutava como Deus e como Senhor. Mas Paulo diz, ele assumiu a forma de servo, ele nasceu como homem, ele trocou a glória do céu pela humilhação de um estábulo. O Filho de Deus trocou o trono por um coxo. O Filho de Deus, embora fosse rico, se fez pobre por causa de nós, por minha causa e por sua causa o Filho de Deus, porque Deus amou o mundo, o Filho de Deus se humilhou como nenhum homem já se humilhou, suportou o escárnio, suportou o ódio, suportou o ridículo, suportou o desprezo, suportou a dor da cruz, suportou o peso dos nossos pecados, porque Ele nos amou. Ele foi rudimente ferido, foi traído, foi ultrajado, foi coroado com uma coroa de espinhos. A palavra nos diz que ele foi traído, ele foi tentado a nossa semelhança em todas as coisas. Negaram a ele, o crucificaram. Morreu uma morte das mais humilhantes ou a mais humilhante. E por fim, foi enterrado num túmulo que não era dele também. Quando nós sofremos injustamente, Deus sabe sim o que isso significa. Deus sabe sim, compreende muito bem a dor que vai no nosso coração. porque ele experimentou isso, ele viveu isso. Quando, concluindo, quando o anjo aparece a José e o anjo repete uma profecia lá do profeta Isaías, diz uma, uma virgem conceberá e dará a luz um filho e ele será chamado Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus conosco. Irmãos, há tantas coisas que nós não sabemos. Tantos mistérios na nossa vida que não podemos contar e que não conseguimos entender. Tantas coisas que nos acontecem ou acontecem a pessoas que estão à nossa volta que não conseguimos explicar. E entendemos muito menos algumas coisas que acontecem a nós mesmos. A vida muitas vezes é como uma estrada sinuosa, sim, mas o cristão sabe e o cristão precisa ter consciência e por causa da sua consciência para com Deus, ele pode então dizer, Emanuel, Deus está comigo, Deus sabe o que está acontecendo, Deus sabe o que eu estou passando, isso é graça. Isso é bondade do Senhor você que está aqui nesta noite ainda não conhece o Senhor Jesus que pode dar essa perspectiva e essa consciência também de que a sua vida pode ser diferente de que há um propósito para tudo o que acontece que o Senhor pode transformar assim como fez com José e José reconheceu isso José do Egito, quando seus irmãos chegam ali no Egito, ele diz aos seus irmãos, o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem. Quando você puder então, quando pudermos então dizer, Senhor, o mal que o meu chefe, o mal que eu suporto às vezes na minha família, o mal, as injustiças que eu sofro no meu trabalho as injustiças que sofremos às vezes no nosso país as injustiças que sofremos às vezes dentro da própria igreja as injustiças que você sofre diante das circunstâncias mais difíceis, complicadas, inexplicáveis você pode ter uma perspectiva você pode ter uma força diferente para enfrentá-las. Se você tiver consciência de que Deus está presente, de que o Senhor Jesus é o Deus conosco, de que nada que nos acontece escapa aos olhares dele. Se você ainda não tem o Senhor Jesus em sua vida, se você ainda não tem como o seu Salvador e como o seu Senhor. Se você não tem essa perspectiva, mas vive se lamentando pelos sofrimentos e pelas injustiças, saiba que há é um sofrimento muito maior e esse muito justamente há de recair sobre todos aqueles que não se arrependerem dos seus pecados e não crerem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Esse sim é um sofrimento justo. Mas se você crê em Jesus, Ele pode lhe dar uma nova perspectiva, uma nova visão e um novo coração para enfrentar mesmo as adversidades aqui neste mundo e andar altaneiramente. Servos, em tudo sejam submissos, mesmo se você estiver sofrendo injustamente. Que Deus nos abençoe. Amém?